0: Het is geweldig en een zegen als wij van kind af aan het evangelie meekrijgen. Als we van kind af aan de woorden van de Heer horen de liederen. Als we van kind af aan de gebeden over ons horen uitgesproken worden. En ik denk dat het eigenlijk de belangrijkste bijeenkomst is. Wat de Heer betreft is niet hier, maar is de Bijeenkomst met de kinderen. Want Jezus zegt laat de kinderen tot mij komen. En dat is precies wat we doen. We brengen die kinderen bij de Heer. Ik maakte me zorgen over iemand in de gemeente. En hij speelde verschillende dingen. En we kregen er geen grip op. En afgelopen week werd ik door haar gebeld, want we zijn in deze week vannacht begonnen met een week van gebed, acht dagen, 24 uur, en hij is helemaal vol. En we hebben hem nu opengesteld dat er meerdere mensen kunnen bidden, en ja, het verhaal rondom onze bidstond van acht dagen, een andere gemeente in Utrecht heeft het overgenomen, een gemeente in Den Haag heeft het overgenomen, een gemeente in Schotland die is ermee bezig. Dus dat kleine initiatief dat wij hebben genomen met een groepje van vijf, heeft zich uitgebreid en de Heer is daarmee bezig. Maar die zuster die belde, die zei, kan ik nog een uur nemen? Ze zegt, want ik heb de kracht van gebed gezien. En ik ben er zo van overtuigd dat gebed werkt. Ik moet een uur bidden in deze week. En ik dacht, prijs de Heer. Dat is een geweldige manier om die bidstond in te gaan. Ik wil u één tekst meegeven vandaag. Als u die onthoudt. Romeinen 8, vers 28. En wij weten... Dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Voor hen die overeenkomstig zijn, voornemen geroepen zijn. Ik ga er straks meer over zeggen. Maar ja, het thema is liefde, agape. En het thema deze twee maanden is goed. En dat is agatos. Agape, agatos. Griekse, agape. En agathos. Er zijn verschillende woorden voor liefde. Agape is gods goddelijke liefde. Onbaatzuchtig. 1 Korinthe 13. Lees het daar maar. En agathos betekent het goede. Er zijn meerdere woorden voor agathos. Onder andere kalos. Maar agathos betekent goed. En in dit vers komen die twee woorden samen. In dit vers. En wij weten... Dat God voor hen die God lief hebben, agape, alle dingen meewerken ten goede, agathos. Voor hen die overeenkomstig zijn, voornemen geroepen zijn. Dus hier combineert Paulus de Apostel die twee woorden in één zin. En dit is volgens mij de crux, dit is het kantelpunt, dit is de pivot point van uw geloofsleven, denk ik. Het is een van de meest bekende teksten. Ik ga proberen iets naar boven, iets naar beneden te gaan, maar als u deze tekst kan vatten, als u deze tekst kan pakken, als u deze tekst tot een onderdeel kan maken van uw leven, en het is geworteld in uw gebedsleven, niet zozeer in uw geloofsleven alleen, maar in uw gebedsleven, als u dat kan doen... Heeft u eigenlijk zo'n sterke kracht in uw leven. Waar u... En die kunt u nergens anders krijgen dan hier in het woord van God. Ik ga even een beetje delen vanuit deze week van mijn leven. Dan kom ik op deze tekst terug. Gisteravond was ik in een bijeenkomst. Aan de andere kant van het park, een missionaire bijeenkomst. En terwijl we in de worship zaten, zei de Heer tegen mij en volgens mij wat ik nu ga vertellen, die twee dingen komt als antwoord op gebed. Laatst waren we in de gebedsgroep in de gemeente en er was een broeder die zei, we moeten bidden voor de broeders dat ze beter luisteren naar wat God hun te zeggen heeft. Want God spreekt, maar ze luisteren niet altijd. Dus gisteren was ik in die, in die worship en de Heer zegt tegen mij, ik, ik kan het niet anders zeggen, vraag aan de pianist of hij klanken uit de hemel hoort. Ik denk, nou ja, weet je, um, mensen hebben misschien respect voor me, maar dat gaat tot een bepaald niveau. Als je een hele rare vraag gaat stellen, dan, dan uh, zeggen ze, hé, hey, hey, broeder Rens, God bless you, you need it. En de man, nadat ik die vraag had gesteld en hij had geantwoord en dat antwoord kwam, ik laat u even een beetje nadenken wat het antwoord is. Zegt hij, maar ik ken u. U kent mijn vader. En dat is pastor Abraham. En ik heb lang samengewerkt met pastor Abraham en ik ben zijn zoon. Maar toen ik hem dus vroeg van, luister Ryan, hoor jij muziek vanuit de hemel? Toen was het even stil, toen dacht ik, oké, okay, hier gelijk uit. En hij zei, nou, het gebeurt bij mij als ik slaap. Dan droom ik en dan hoor ik hemelse muziek. Hij zegt maar niet alleen dat, als ik speel... Dan begin ik te spelen en dan lijkt het alsof de Heer, alsof Gods geest overneemt. Ik dacht, wauw. Ik ken veel muzici, ik heb met veel muzici samengewerkt. Uh, organisten, pianisten, trompetisten, alles. En ik had nog nooit zo'n vraag gesteld. En ik stel die vraag en ik krijg rechtstreeks een antwoord. Voordat ik die bijeenkomst inging, had ik een gevoel en ik dacht, ja, dit zet ik een beetje van me af. Weet je, als je stabiele mensen kent, die zo stabiel zijn, dat ze niet veranderen. En je komt met een boodschap van de Heer, tenminste waarvan je denkt dat het van de Heer is. Je moet in ieder geval delen en die ander moet toetsen. Dan denk je van, ja, poeh, I don't know, ik ken die persoon goed, hoe gaat dit landen? Dus ja, ik durfde die persoon niet te bellen, ik durfde niet bij die persoon langs te gaan. Ik stelde het maar uit in de loop van de dag. Maar voordat ik die bijeenkomst binnenging, dacht ik, ik moet even appen. Dus ik heb hem op record gezet en ik zeg, luister, ah, pff, ah, ja, ja, ja heel verhaal voordat ik echt begon aan mijn vraag. Ik zeg, ik heb het gevoel dat die Heer wil dat het werk waar je nu bent, dat je dat stopt en dat je iets nieuws begint. Bam. En voor jezelf begint. En dat is iemand die absoluut stabiel is. En niet van instabiliteit houdt. Voordat ze springt, moeten er zeven bruggen zijn die allemaal... Acht pilaren hebben en dan steek ze over. En na de dienst, na het bijeen zijn, ging ik naar mijn apps kijken. En die zegt, wauw, dit klopt met waar ik mee bezig ben. Ik denk, dank u heer. Maar ik deel dit, omdat we twee weken geleden in die bid stonden. heeft een broeder gevraagd, laat de broeders beter luisteren naar Gods stem. En ik heb gisteren twee uur lang zitten vertalen. Het was een Nederlands-Engelse samenkomst. en Er was geen vertalen geregeld, dus ik vertaalde. En daar kwam een broeder, Timotheus. En ik weet niet wat voor idee u heeft van Timotheus, maar bijbels gezien is Timotheus een van de beste guides. Een van de meest trouwe personen. Paulus zegt, ik ken je grootmoeder, ik ken je moeder, die dienen de Heer, jij dien, uh, je grootmoeder diende de Heer, je moeder diende de Heer, diende de Heer zoals zij. Dus Timotheus komt naar het podium, ik moet hem vertalen, Timotheus zegt, zo jongen, ik was zo verslaafd. 21 jaar was ik verslaafd aan cocaïne, pornografie, allerlei soorten drugs, alle verslavingen aan die er maar waren, die had ik 21 jaar. Hij zei, maar op een gegeven moment kon ik niet meer. Hij zegt, ik ben in mijn kamer op mijn knieën gegaan. En ik heb gezegd: Heer, van nu af aan geef ik mijn leven aan u. En hij zegt, daarna biep, viel ik neer. En ik was twee dagen ik oud. Ik ben twee dagen van mijn leven kwijt nadat ik mijn leven aan de Heer heb gegeven. Hij was 21 jaar kwijt. Even, even let, let even op. Hij was 21 jaar kwijt aan allerlei verslavingen. En hij was twee dagen kwijt aan de Heer. En hij zegt, misschien zal de omgeving denken, wow, he was really spaced out of hij was in coma of whatever. Hij zegt, maar terwijl ik daar lag, was ik in de hemel. 21 jaar lang is weg. Een stomiteit tijd. En de Heer heeft maar twee dagen nodig... om je te herstellen. Hij heeft daarna, toen hij wakker werd... heeft hij nooit meer iets genomen. Hij is gelijk naar een kliniek gegaan. Hij is vrijgekomen. En hij dient nu de Heer. En hij is nu in Den Haag gekomen... En hij zegt, ik weet dat ik moet spreken, maar hier is mijn eerste keer dat ik begin te spreken. Dus hij was de hele tijd met zijn, zijn, met zijn mobiel bezig om zijn toespraak te doen. Maar wat hij zei, was krachtig. En zijn boodschap was, Gods geest werkt en de kracht van het evangelie is in ons. En God gaat grote dingen doen door ons heen. En hij sloot zijn toespraak, en ik wou hem bijna aanstoten, van je weet niet wie naast je staat. Hij zegt, luister, er zijn allerlei kerkgebouwen, hij wist echt niet, we kenden elkaar niet. Hij zegt, er zijn allerlei kerkgebouwen zijn weggegaan. Hij zegt, maar handelingen, op één dag kwamen 3000 drie mensen, mensen tot geloof. Hij zegt, de Heer kan dat continu geven. En dan heb je geen kerkgebouwen genoeg om ze allemaal te herbergen. En ik dacht, oké. Okay. Terwijl ik daar zat, kreeg ik een beeld en ik weet niet of u weet hoe een. Ja, uit, uiteraard weet u dat wel. Maar als u een spinnenweb ziet, dan heeft het een centrum en het heeft allemaal uitlopers. En u kunt in het centrum van het spinnenweb zitten, of hier of daar. Maar wat de Heer me eigenlijk duidelijk maakte, is dat wij als gemeente zitten in het spinnenweb van de Heer. En misschien zitten wij hier, maar de Heer liet zien, wij onderling, met elkaar, en van al die mensen die de afgelopen veertien jaar hier in de gemeente zijn geweest, en via die livestream die we hebben, hebben allerlei connecties over heel Den Haag, over heel Nederland, over heel de wereld. En Er is een spinnenweb geweven door de Heer, dwars door gemeente Emanuel heen. Ik ga even naar de week toe, dan heeft u een beetje een idee van wat ik meemaak. Ik weet niet wat u meemaakt, maar ik weet dat de Heer u geweldig veel... Connecties heeft gegeven met christenen. Maar ik zat net nog even te appen. Naar een voorganger die ik hier in Den Haag heb ontmoet. Die uit Afrika komt. Van de RCCG Church. Die naar het Midden-Oosten is gegaan als methodiste voorganger. En die nu een zendingswerk is begonnen in Schotland. In de drug capital of, the, of Europe. En ik appte hem, want hij begint nu of over een uurtje. met een nieuwe gemeente. Hij en zijn gezin, that's it. Ze hebben niet meer. En die Heer heeft hem gestuurd vanuit Afrika. via het Midden-Oosten naar Schotland. Ik probeerde hem naar Nederland te halen, maar het lukte niet. naar Schotland om daar te beginnen. En ik stuurde hem een foto van vandaag. en ik stuurde hem de livestream. En ik zeg: luister, wij zijn heel klein begonnen. Maar bepaalde diensten, als we dat narekenen... zijn er wel duizend mensen die kijken en luisteren en bezig zijn. Dat is vanochtend. Gisteren was ik dus in de meeting van everyone. Allerlei mensen van overal die gedreven zijn om één op één het evangelie door te geven. Vrijdagavond had ik een ontmoeting met een voorganger uit Aruba. En toen wij daar waren, mocht ik bij hem spreken. En hij is hier gekomen omdat zijn zus is overleden. Vanochtend kon hij hier niet zijn. Maar we konden heerlijk over het evangelie praten. En terwijl hij hier is, wil hij mij in contact brengen met gemeenteleden van hem... die hier zijn gekomen... En eigenlijk nog steeds de weg zoeken naar een gemeente. Donderdag was ik bij een missionair overleg van Den Haag. En daar ontmoette ik Gerrit. Gerrit is geen Hollander. Gerrit is een Zuid-Afrikaan. Die werkt bij operatie mobilisatie. Hij is zendeling geweest samen met zijn vrouw in Turkije. Spreekt voluit Turks. Woonde hier in Mariahoeve. Maar hier was niet zijn plek. Hij is naar... De Schilderswijk gegaan, in ieder geval de havenbuurt, is daar verhuisd. De vrouw mist nog steeds het tuintje van hierachter. Maar hij werkt daar onder Turken. Hij spreekt Turks. En ik vroeg hem, Gerrit, wat zie jij wat de missionaire fout is die de Nederlandse kerk maakt? Hij zegt, het is heel simpel. De Nederlandse kerk verwacht dat iedereen naar de kerk toe komt. Maar de zending van de heer is, ga de wereld in. En dan wordt het een beetje lastig als je eventueel een discussie met hem zou willen aangaan. Wat ik absoluut niet wilde. Want hij is helemaal van Zuid-Afrika gekomen. Via Turkije. Om hier in Den Haag het werk te doen. Wat wij als kerken hier moeten doen. Dus ik dank de heer voor roepingen. Een dag daarvoor was ik met het, bis, met het bisdom Rotterdam bezig. Twee dagen daarvoor was ik bezig met de voorzitter van de Raad van Kerken in, in Nederland. De hele week ben ik bezig geweest met dit om dit vol te krijgen. En dat wordt gedragen door de Raad van Kerken, door Missie Nederland, zeg maar de evangelisch-charismatische tak van de kerk in Nederland, door de Skinkerken. En vorige week zaterdag was ik uitgenodigd. Bij American Protestant Church hier in Den Haag. En die hebben 35 nationaliteiten alleen al in de kerk. Dus gewoon ik alleen in één week heb al een gigantisch netwerk belopen en doorlopen. En ik weet gewoon van jullie dat jullie ook gigantische netwerken hebben. Ik ga straks deze preek eindigen met een kleine... Kleine opdracht. Want voor deze week van gebed hebben we als commissie ook nog vijf gebedspunten erbij genomen. En gebedspunt nummer één voor vandaag, dus acht keer vijf, zijn aardig wat gebedspunten. Gebedspunt nummer één voor vandaag, bij naam bidden voor christenen die wij persoonlijk kennen. Ik kan bidden voor Gerrit, ik kan bidden voor Geert, ik kan bidden voor. Segundo, die dus nu zo direct begint met de gemeente. Maar u kunt het ook doen. Mensen die christen zijn, voor wie u gaat bidden. Nu kom ik terug naar Romeinen 8, vers 28. En ik wil even naar boven, naar vers 26. Eigenlijk moet ik nog veel verder naar boven. Maar vers 26 zegt, En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Als u uw zwakheden tegenkomt, in uw eigen leven, prima, uitstekend. Zolang u niet gedeprimeerd raakt. Gisteren sprak ik met iemand, en die sprak negatief over zichzelf. Ik zeg, moet je niet doen. Moet je niet doen. Zo ben je niet. Mensen zien je wel staan, mensen houden wel van je. You are getting noticed. We hebben zwakheden, maar die zwakheden moeten ons niet... Te neerdrukken. Die zwakheden moeten ons opheffen. Want onze zwakheden... De Heer laat ons... Kijk, mensen laten ons in de steek als ze onze zwakheden zien. Dan denken ze nee, met die moet je niet omgaan. Die heeft geen geld. Met die moet je niet omgaan, die heeft geen manieren. Met die moet je niet omgaan, die heeft geen contacten. Met die moet je niet omgaan, die heeft geen skills. En God kijkt heel anders naar mensen. God denkt, ik hou van die persoon die niets heeft. Ik hou van die persoon die niets kan. Ik hou van die persoon die niets is. Ik hou van die persoon en ik wil die persoon laten zien dat ik hem of haar gemaakt heb naar mijn beeld. Alleen moet die persoon de toestemming geven aan Gods geest om herschapen te worden naar Gods beeld. En daarin komt de geest onze zwakheden te hulp. De Heer ziet uw zwakheid en denkt niet, ach, waardeloos. De Heer ziet uw zwakheid en denkt, oké, okay, kom op, kom op, kom op. kom op. Ga nu met de geest aan het werk. En als u met uw zwakheden met de geest aan het werk gaat... Ik zeg niet dat u twee dagen in coma ligt. Want als je 21 jaar lang geconfronteerd wordt met je eigen zwakheid. En je dan pas het duurt een beetje lang. Sommige van ons zijn 40 jaar, 50 jaar. Ik weet niet, soms 10 jaar, soms één dag. En je dan pas op je knieën valt. Doe het ietsje sneller nog. Want God houdt van u. Hij komt uw zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Ik wil u uitdagen om, ik weet niet of we het straks gaan doen, maar dat maakt me niet zo uit, om wat u niet kan verwoorden in gebed. Wij denken dat gebed is, ik babbel en zeg een paar zinnetjes naar God toe. Maar weet u wat fantastisch is? Als mensen een hele goede samenwerking hebben in de sport. In het huwelijk, in het bedrijfsleven. Het maakt me niet uit. Dan kunnen mensen op bepaalde momenten naar elkaar kijken. Ze weten precies wat die ander denkt en ze kunnen verder gaan. Ze kunnen daarop reageren. Gewoon blinde links. Ik heb het een paar keer gehad. Blinde links konden broeder Sonny Parker en ik elkaar vinden. Blinde links. We hoefden niks te zeggen. We wisten eigenlijk al wat die ander zou denken en hoe we moesten handelen. En God is, ja, God kent niet alleen uw zwakheden, hij kent uw sterker, hij kent u door en door. Dus de psalmist zegt, God kent de wensen van ons hart. Ik heb vanochtend gebeden, ik zeg, Heer, er zijn mensen met wensen in hun hart hier in de gemeente, die ze niet delen met familie, die ze niet delen met vrienden, die ze niet delen met wie dan ook. Met hun kinderen niet, met hun ouders niet, zelfs misschien niet met hun man of vrouw. Nu komt bij me op dat ze zelfs niet durven toegeven aan zichzelf dat ze die wens en verlangens hebben. Maar Heer, u vervult ze. Dus God ziet uw hart. God ziet wat niet is uitgesproken. Zowel de zwakheden, de pijn, als de goede dingen, als de wensen. En die psalmist zegt, God vervult het. Daar heb ik voor gebeden van, dat God die wensen van uw hart vervult. Wij weten niet wat wij bidden zullen naar het zoals het behoort. We hebben soms een verlangen in ons, we kunnen het niet uiten, we weten dat we God nodig hebben. Maar de geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ik ben vannacht begonnen met gebed. En opeens, ik weet niet, aan de ene kant als je bidt, de ene keer sta je, ja, sorry als je misschien denkt van... Pssst, Ene keer is je tijd te rennen, te springen, te lopen. Andere keer zit je, andere keer ga je op je knieën. Gisteren, ik zat, ik ging op mijn knieën. En uiteindelijk ben ik gaan liggen. Er is zo'n last op je, dat je die last niet kan dragen. En je brengt het voor de Heer. En je zegt tegen de Heer, en je kan het niet uiten. Maar God ziet je hart, God ziet je geest, God spreekt. En ik ben daar niet bezig, maar Gods Geest is bezig. Dus als er iets met u gebeurt deze week tijdens het bidden, laat Gods Geest de ruimte. Sommige mensen denken dat het hier gaat over het spreken in tongen. Daar heb ik helemaal niks op tegen. Als je die gave hebt, gebruik het. Maar ik denk dat het hier veel dieper gaat. Dat u in gebed bent en op zo'n niveau met de Heer, dat het gewoon één op één, u kunt het niet verwoorden. Als iemand naast u zou staan, zou die het niet kunnen begrijpen. Het is u en Gods geest. En hij die de harten doorzoekt, God doorzoekt uw hart. Hij weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Dus... U heeft iets nodig, u heeft zwakheden, u gaat in gebed, u kunt het niet verwoorden. Maar Gods geest komt u te hulp. Gods geest verwoordt het naar de troon. Gods geest is met u bezig. En dan staat er. En wij weten. Dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerkt ter goede. Agape agatos. Vanuit dat gebed, vanuit dat weten, God houdt van ons. En als ik van de Heer houd, is de Heer, heeft die vrijheid in mijn leven om te werken. En het mooiste vind ik dat dit, dit vers gaat uw verstand en uw gebed te boven. Hoe kan God alles ook 21 jaar verslaving. Doe medewerken ten goede in mijn leven. Wat ik bewust fout heb gedaan. Want die jonge man heette Timotheus. Hij werd grootgebracht met het woord van God. Maar hij wees de Heer af. Hij had geen zin in de Heer. Hij wilde zijn eigen weg gaan. Raakte verstrikt in het web van. Demonen en Satan, ik noem het maar even zo, het web van substanties, het web van goederen, het web van whatever. En hij kwam er niet meer uit. En men bleef voor hem bidden, men bleef voor hem bidden en gisteren getuigde hij. En mensen zaten daar. Hè. Ik dank u dat u al die jaren voor mij hebt gebeden, want ik weet dat. Wat God heeft gedaan, antwoord was op uw gebed. En ik dank u, er zat een ander koppel, dat u mij na het afkikken thuis hebt opgevangen en op de goede weg hebt gebracht hoe ik mijn leven moest inrichten. Hij had zwakkeheden, hij kwam er niet uit, maar er kwam een moment dat hij het overgaf aan de Heer en daar kwam die verandering hij was niet in staat om zichzelf te veranderen. Hij was down and out. Letterlijk, hij was uit de wereld. Twee dagen lang. Twee dagen lang is hij kwijt. In zijn agenda staat niks. In zijn geheugen staat niks. In zijn geheugen staat wel iets. Ik was in het hemelse. Ik geloof dat God grote en machtige dingen kan doen... Niet alleen kan doen, maar ook gaat doen. Het enige verlangen wat ik heb, is dat u, u dit voelt, ervaart en erin stapt. En niet denkt, oh het is Rens, of het is die, of het is die. Oh het is Tim, of het is Patrick. Ja Patrick, waar ben je? Patrick is altijd heel bescheiden. Hè? Patrick is echt bescheiden. Maar Patrick is een powerhouse in zichzelf. Heb je meegenomen? Patrick powerhouse? Ja? Oké, okay. onthoud het. Goed zo. Ik wil je gewoon bemoedigen. Maar denk niet, denk gewoon, ik ben voor God belangrijk. God heeft mij lief, ik heb God lief. En alles doet die medewerker ten goede. Ik eindig met een voorbeeld uit de Bijbel... Met een tekst en dan gaan we in gebed. Genesis 50 vers 20. Is een gouden tekst. Voor de mensen die zeggen, ja weet je. Ik was goed met de Heer bezig. Ik was 100% met de Heer bezig. Ik kreeg visioenen van de Heer. En anderen hebben mij in de put gegooid anderen hebben mij neergeslagen. Anderen, zelfs mijn broeders hebben mij onderuit gehaald. Jozef ziet zijn broeders, hij is nu onder koning. De broers zeggen van luister, vergeef ons voor wat we hebben gedaan dat je in de put gegooid. Eigenlijk wilden ze hem doden, maar de oudste Ruben zei: dat doe maar niet. Verkocht. Nou, de rest kent u 13 jaar lang ellende in zijn leven. Dwars door dat alles heen bleef hij trouw aan de Heer bleef God trouw aan hem. En Jozef zegt tegen hem, terwijl ze daar geknield voor hem liggen, wees niet bevreesd. Want sta ik soms op de plaats van God, dat is vers 19, en dan komt vers 20. En die kunt u gewoon plakken naast Romeinen, 8 vers 28. Jullie weliswaar, Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Dat wisten zij, dat wist Jozef, dat wist nu de hele hofhouding. Maar, God heeft dat ten goede gedacht. Dus dat kwade dat jullie hebben bedacht, hebben uitgevoerd en mijn leven heeft geruineerd, God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is. Een groot volk in leven houden. Ik lees de biografie van Mr. Pentecost, David Duplessis. David Duplessis had de roeping van de Heer. Om het Pinkster Evangelie. De werkelijkheid van de Heilige Geest. Naar de traditionele kerken te brengen. En naarmate hij vanuit die Zuid-Afrikaanse Pinksterkerk en hij organiseerde allerlei wereldbijeenkomsten voor Pinksterkerken. Meer naar de traditionele kerken ging, meer naar de Rooms-Katholieke kerk ging, nam men steeds verder afstand van hem. Op een gegeven moment werd hij uitgenodigd bij het Vaticaan. En hij had een haat en een hekel aan Rooms-Katholieken. Hij had een haat en een hekel aan protestanten. Hij had een haat en een hekel aan de Nederlandse hervormde kerk. Want die waren in Zuid-Afrika de eerste die de pinkste mensen uit de kerk hebben gezet. Maar de Heer heeft hem geleerd van juist, jij bent niet God, jij gaat niet over zijn oordelen, wat Jozef zegt. Jij moet vergeven, Jozef vergaf. Dus David Plessis, Mr. Pentecost, moest leren vergeven. Die Nederlands hervormde kerk. Die protestantse kerk. En dan staat hij voor de katholieke in het vaticaan. Hij staat bij de deur. En hij heeft twintig minuten van zijn hotelkamer om het vaticaan binnen te gaan. Voor die afspraak. En hij zegt, heer u heeft maar twintig minuten om mijn hart te veranderen. Want ik haat ze nog steeds. <laughs> ik heb nog steeds een hekel aan ze. Hij zegt, maar het moment dat hij... Daar open doet, is de hele haat en de hekel weg. En hij wordt vriendelijk ontvangen en dan ontspint zich, zich een gesprek. En uiteindelijk hoort hij van kardinaal Bea of iemand daarvoor. Die naar Johannes Paulus de 23 e ging volgens mij. Heel enthousiast over Mr. Pentecost. Maar hoort hij het verhaal. Dat de Rooms-Katholieke kerk was gewaarschuwd voor Mr. Pentecost, David Duplessis, door de Pinksterbeweging. En ze hadden hem alle kerkelijke bevoegdheden ontnomen. The Assemblies of God in Amerika, waar hij woonde en waar hij diende, had gezegd je mag niet meer preken in onze kerk. Alles was hem ontnomen, omdat hij die boodschap van de Heer, die taak van de Heer ging vervullen... naar die protestantse kerk toe, naar die katholieke kerk. En toen kwam het. En toen werd gezegd... wij zochten iemand als Rooms-katholieke kerk in de jaren zestig... die ons kon vertellen over de Pinksterbeweging, over de Pinksterkerk. En toen hij bij die man, die priester de kamer binnenliep... Heel zijn kamer, oh ik had daar graag een foto van gehad, was gevuld met boeken over de Pinksterkerk, waar je keek, allemaal boeken die open lagen. En die priester zei, weet u waarom u hier bent? Want we zijn tegen u gewaarschuwd, maar er werd ook gezegd, er is maar één persoon die bereid is met jullie te praten en dat is David Duplessis. En voordat wij met je wilden praten gingen we kijken. Is er geen belemmering. Dat als wij met David Duplessis praten. Als we met hem praten dat we in problemen komen met deze of gene kerk. Met die grote kerken, kleine kerken. We willen geen problemen. Maar omdat iedereen u had afgeschreven. Was u helemaal vrij. Dus we dachten nou het kan geen kwaad. Dus dat. Wat zijn Pinkse broeders ten kwade hadden bedoeld voor hem, heeft God gebruikt ten goede. En hij is van geweldige invloed geweest. En daar in het Vaticaan kreeg hij de bijnaam Mr. Pentecost. Op een gegeven moment zegt Jezus, weet je, de hemelse vader wil u goede gaven geven. Jullie zijn slechte mensen. Als jullie het goede al willen geven aan je kinderen, zou je hemelse vader het goede niet aan jou willen geven? Zullen we gaan staan en dan gaan we die gebedsoefening doen. En misschien heb ik het straks even rond, maar ik heb het samengevat in, 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 in een klein Engels zinnetje. Ik probeer met de Nederlandse vertaling. Maar good heeft vier letters. G-O-O-D. En ik heb het zo samenvat. Go, G-O, into God, G-O-D, for good. En voorgoed heeft ook nog de connotatie in het Nederlands. Blijf dat doen. Ga naar God toe voor het goede. In Nederlands. Ga in gebed met God. En ik wil u uitnodigen om niet aan uzelf te denken. Ik wil u uitnodigen om te denken aan christenen om u heen. Zowel degene waar u van houdt, als waar u een hekel aan hebt. Zowel degene waarvan u zegt, die zijn fantastisch, als degene die u hebt afgeschreven. En u heeft een paar afgeschreven christenen in uw bureau, laat daar ergens liggen. Ga nu in gebed. U mag het even hardop doen. En niemand weet wiens naam het is, niemand weet of ze de goede of de afgeschrevenen zijn. Laat we in gebed gaan, Eén minuut. Om die namen voor de Heer te brengen. Bij naam bidden voor christenen die wij persoonlijk kennen. Gaat uw gang. Het is even stil vanuit hier. U mag hardop bidden. ik dank u wel voor. Ik dank u wel, Heer, 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 Ik dank u wel, Heer, voor. Ik dank u, Heer, dat u ze naar buiten gaat en voelt u wat er gebeurt als u bidt voor anderen? Er ontstaat een nieuwe connectie tussen u en die persoon. Er staat een nieuwe connectie in het hemelse. Er ontstaat een nieuwe connectie in het aardse. Vader wij danken u dat u ons geroepen hebt als gemeente om een week van gebed in te gaan. En of we ons nou hebben opgegeven of niet. Wij gaan deze week in gebed als we wakker zijn, als we lopen, als we liggen, als we staan, als we lezen, als we onderweg zijn. We gaan alleen in gebed met anderen. We gaan kort in gebed, we gaan lang in gebed, maar we gaan naar u in gebed samen met u. Heilige Geest, verlicht ons gebedsleven en doe een wonder in ons gebedsleven. Deze week, in Jezus' naam. Amen.